0: Saudações internet, eu sou o Marcos Mortati do Geração Xerox E esse é um dos programas de fim de ano ao qual eu trago uma, uma surpresa para vocês uh, Vamos fazer aqui no Geração Xerox uma série de programas falando sobre o princípio apócrife E antes disso eu tenho que dar alguns recados para vocês né? Você já deve ter percebido que o nosso podcast passou a ser quinzenal uma vez que o Tony está abarrotado de serviço, e eu também, em nossos respectivos empregos, certo? Então, a nossa produção, né? como eu já disse outras vezes, passa a ser quinzenal. E outra coisa, agora no, no final do ano, né? a nossa programação do Twitch também vai dar uma arrefecida, mas não vai parar. Eu explico. Vamos começar agora para o dia 21... De dezembro Uma transmissão né, Uma live é, Que vamos ter um jogo De DCC com os inscritos Do canal do Twitch Isso vai ser uma, uma Mini campanha com o Conteúdo dos fanzines Do Geração Xerox Certo? Deve começar Às 9 e até às 23 para não ficar pesado para todo mundo, já que é dia de semana Né? E para compensar os dias que vamos dar uma arrefecida nas máquinas, vamos dar uma, uma pequena pausa para as festas de fim de ano, todo o conteúdo dos jogos solo do Twitch do Geração Xerox vai gradualmente agora, nesse, nesse final de dezembro, vai passar para o YouTube e aí eu vou anunciar no, no nosso grupo do Facebook, certo? E se você quiser jogar com a gente Seja nessa mesa Seja em outras mesas Considere contribuir Com o canal do Twitch Do Geração Xerox Seja pelo PicPay Que vai estar aqui embaixo Ou seja passando o seu Prime da Amazon né, Se inscrevendo com o Prime da Amazon Onde você não gasta nenhum centavo a mais Considere é, Assinar nosso canal Bom Os avisos já postos em dia então vamos falar sobre uma alternativa ao, ao Kick Prime, né, do, do, do Finch, certo? É, não por não gostarmos dele, mas eu acho que quanto mais informação temos em mão, em mãos melhor. E eu é um, é um, são produtores de conteúdo que fizeram o princípio apócrifo, que eu, eu me alinho mais Então vamos fazer aqui em, em capítulos, tá? Hoje eu vou falar da introdução E entrar um pouco adentro Ele tem conselhos Tanto para mestres de jogo Quanto para jogadores, tá? Ele foi feito pelo ben... Vamos lá, o nome oficial, né? Vamos passar com o nome oficial Principia apócrifa Axiomas e aforismos Elementares, sobre mestragem e jogo de RPG em estilo OSR. Do Ben Newton, Steve Lampkin, montados e corrigidos por David Perry e ilustrados por Aileen Moreau. Tá? É, devo lembrar para vocês que eu não sou um tradutor profissional, então é, convoco desde já membros da nossa comunidade que eu pretendo... É, comunico né, que eu pretendo lançar esse documento traduzido em algum momento de janeiro. Tá? Eu vou revisar da melhor forma possível. E aí sim, eu convoco membros da nossa comunidade que tenham um conhecimento mais afiado em inglês, que tenham um conhecimento em, em revisão, que me ajudem. Porque essa tradução ela não está livre de equívocos. Vamos lá, isso posto. Eu passo para a introdução Certo? Redescobrindo O contexto dos jogos Da OSR Jogadores e mestres Descobrindo O estilo OSR Nós chamamos aqui no Brasil né, Em inglês de Old school, renaissance ou revival Para alguns Renascença, para outros reavivamento Da velha escola, tradução literal Uh, pode ter ou não o contexto histórico, esses jogadores que estão redescobrindo, podem ter ou não o histórico que os designers de regras, às vezes, concebem como implícito. Muitos jogos de regras leves na OSR, e nesse estilo, não incluem muita orientação sobre como executar o jogo. Eu imagino que os recém-chegados podem se sentir perdidos ou ter uma experiência ruim ao correr do jogo ou jogando, né? Ou mestrando ou jogando. Vamos lá. É, esses jogos né, de, da OSR, eles não tratam muito implicitamente do como fazer, até porque eles têm uma, uma cultura, né? É, vamos lá, os jogos antigos, né, o D&D lá, primeira edição, edição original, Back me eles foram feitos com a mentalidade daquela época, e talvez os novos jogadores, novos mestres Não tenham a, 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 a ideia completa, né? De como eles foram concebidos Então eles, esses, esses recém-chegados Podem se sentir uh, perdidos No como fazer, certo? Então eles decidiram Compilar alguns conselhos E eles pegaram, inicialmente emprestados, né? É, o estilo evocativo dos princípios do mestre de jogo utilizados nos jogos do, do Apocalipse Engine. Né? Princípios que provêm principalmente de duas fontes que são excelentes em seu próprio, em seu próprio meio. Né? O Maze Rats, né? um RPG old school de regras leves do Ben Milton, que é um dos autores desse documento, e algumas postagens e vlogs né? do Stephen Lumpkin, no seu blog Raw Under 100, né? Ou Under 100. Essas fontes são atribuídas, né, usando os símbolos anotados, né, é, na frente no documento aqui, vocês não são não podem ver agora, mas posteriormente vai estar tá lá no documento traduzido eles vão ter lá um símbolo de quem está falando em cada parágrafo. Se é o Ben Milton, se é o Lampkin, se é o Perry. Tem lá então um M, um L ou um Pzinho na frente de cada parágrafo para saber de quem é, né? Porque o documento em si, ele é um grande diálogo entre esses três criadores de conteúdo, tá? Então, vamos lá. Parte-se do princípio. O que é um jogo OSR? Né? Uma definição concisa e bastante difícil Subjetiva Mas é que o Ben Milton conseguiu compilar muito bem É caracterizada no seguinte parágrafo Quanto mais do seguinte uma campanha tem Mais OSR ela é 1. Um, alta letalidade 2. O um mundo aberto 3. Uma falta de enredo pré-escrito Quatro, uma ênfase na resolução criativa de problemas. Cinco, um sistema de recompensa centrado na exploração, que normalmente a gente conhece aqui como XP por ouro, né? XP por tesouro, XP por ouro. É, e uma grande desconsideração pelo equilíbrio dos encontros, né? além do uso de tabelas aleatórias para gerar elementos do mundo que surpreendem tanto jogadores e árbitros. Além disso, uma forte atitude do faça-você-mesmo, né? do do yourself so E uma vontade de compartilhar seu trabalho e usar a criatividade de outras pessoas em seus jogos. Vamos lá. Então ele coloca, ele, ele compila né? elementos que quanto mais presentes no seu jogo, mais OSR ele é. Tá? Esses elementos estiveram presentes nos primeiros anos do hobby Foram esses elementos que nortearam Não que houve um, um, um movimento a vamos fazer o jogo assim Mas foram elementos que emergiram naturalmente no, nos jogos daquela época né? Inicialmente eles podem parecer incômodos, rudes, desatualizados para os jogadores de hoje mas muitos jogadores encontram o tipo de jogabilidade que emergem desses elementos muito convincentes. Né? O que chamamos de, de narrativa compartilhada, narrativa emergente. Né? Eles podem invocar a criatividade, o envolvimento, a admiração e um senso de realização. A apreciação do estilo de jogo da OSR não deve ser mal interpretada como perseguir uma sensação de nostalgia, ou seja, não é meramente uma saudade de outros tempos, né? Isso pode ser verdade para alguns, mas um número crescente de jogadores, alguns têm saudade, eu, por exemplo, tenho alguma saudade daquela época, né? Mas um número crescente de jogadores que gostam desse estilo Mas não estavam vivos, ou seja, não eram nascidos naquela época Quando essas regras, regras né, eram populares é, Cada vez mais pessoas mais novas se enveredam por esse, por esse tipo de, de estilo de jogo né? O próprio Ben Newton é um cara novo Ele não deve passar dos seus trinta e poucos, né? então ele era muito ele era muito jovem ou muito criança na época que esses que esses jogos estavam em vogas, né, né, além dos sistemas de retroclones, clone, retro né, é, esses conjuntos de regras, né, que, que que visam trazer aquele espírito, né, tem muitas modernizações elegantes, reinterpretações, conjuntos de regras novas, né, algumas inovações, ou seja, não é um mero sentimento de nostalgia, é um sentimento, né de trazer aquele espírito novamente para para o jogo, né? Então, como vamos usando os princípios, né? Pode ser útil pensar nesses princípios como regras que você, como um GM que segue as regras do jogo escritas, né? Quando você não tem certeza do que fazer numa situação incerta, é aí que você deve pensar sobre eles. Eles poderiam, esses princípios podem ajudar a orientar o jogo a apoiar o estilo, né, a se suportar, né, a se alicerçar no estilo de jogo OSR. Nem é preciso dizer que nem todos se aplicam igualmente ao, igualmente ao seu jogo ou em uma certa aventura. Dependendo do seu estilo, tom e escopo, né, eles são escritos em um estilo de, de comando, né? em um estilo de, de procedimentos para serem memoráveis, né? mas você deve usá-los como se fosse uma pitada de sal na sua comida, você deve ficar à vontade para ignorar ou quebrar aqueles princípios né, propostos aqui que não são úteis ou não, não funcionam na sua mesa. Ao abordar um conjunto de regras com um estilo de jogo específico em mente, é provável que os aspectos de ambos lutem entre si. Mas é, você não deve se, se apoquentar né? Nesse, é, sobre a filosofia de jogo antes de realmente executar. Ou seja, a prática ela sobrepõe um pouco essa, essa filosofia do, de como encontrar a, a quintessência né? da OSR. Da, da né? Todo mestre de jogo e cada grupo de jogadores são diferentes entre si. E você deve tentar buscar na prática o que, que é bacana para você, o que, que funciona para você. E é claro, né perguntar aos seus jogadores como é, que eles se, como é que eles se sentem enquanto a experiência de você fazer regras da casa, mudanças no sistema, mudanças no seu proceder, né? E eu devo dizer, é, ele põe aqui que jogar é um ato, é mais um ato confuso e amorfo do que a peça né, do estado da arte do jogo. Tenham sempre em mente isso. A OSR e o princípio fundamental. A OSR é uma cena e uma comunidade, ou ainda muitas subcomunidades sobrepostas, de pessoas que gostam do antigo estilo de jogo. Como qualquer outra comunidade, é composta por todos os tipos de pessoas compartilhando ideias umas com as outras. Inevitavelmente, algumas dessas ideias serão opiniões fortemente defendidas. Algumas pessoas têm vozes mais altas e algumas são deliberadamente provocativas. Drama, confusão, conflito e assédio podem e irão acontecer. E como em qualquer outra comunidade, cabe a todos os seus membros promover e manter um ambiente saudável para si e para os recém-chegados. Mas quando se trata disso, lembre-se do princípio fundamental. É a sua mesa. Como você e seus amigos jogam, não é ditado magicamente pela opinião dos outros. Ninguém, eu digo ninguém, pode dizer a você ou como seus jogadores como vocês devem jogar vocês devem descobrir o que funciona para a sua mesa. Eu imagino que se alguém disser que você está fazendo algumas coisas erradas, eles têm boas intenções. Querem ajudá-los a ter o mesmo tipo de experiências que eles consideram como diversão. Mas há um grande número de variáveis ocultas de sutilezas entre a experiência deles e a sua. E mais, eu digo, eu vou além entre a experiência dos jogadores de outros países e a nossa realidade brasileira. Os princípios são parcialmente destinados a ajudar a esclarecer o que as pessoas querem dizer com SR, o, o seu jogar e o esclarecimento do raciocínio por trás de certas regras e métodos. Isso dito, a OSR está cheia de pessoas incrivelmente criativas e uma abundância de conteúdos únicos e envolventes para a sua inspiração ou para o um uso direto em seus jogos. Se você ainda não faz parte, por favor, esteja convidado para entrar na conversa e compartilhar suas próprias ideias. A OSR prospera em nova pers novas perspectivas e ampliando os limites do que pode ser feito com jogos OSR. Em outras palavras... A cena OSR não é um conjunto de regras a serem seguidas. É sempre um crescente apêndice N. Tá? Essa é, isso foi assinado pelo David Perry, com algumas inferências minhas. Vamos lá. Ele começa o primeiro capítulo, né? o primeiro, aliás, a primeira parte do, 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 do princípio apócrifa, falando sobre como ser um DM, como o, os seus procedimentos como árbitro, né? como referee, como DM, Game Master, ou seja lá como você chama. Se, em primeiro lugar seja um árbitro imparcial e aí ele dá uma subdividida aqui a primeira subdivisão é decisões acima das regras o que o Kiral um abraço para o Kiral um dos grandes nomes da OSR brasileira parâmetros acima das regras o princípio primitivo da OSR dos jogos nesse estilo são frequentemente dispersos no que as suas regras cobrem. Frequentemente, há um mínimo ou nenhuma habilidade ou talento. O que nós chamamos de skills e fit, né? Nos jogos OSR, não tem skills para serem testadas, aquela percepção paranormal da quinta edição, né? É, e, tampouco, é, é, arcana, essas coisas, e também nem um pouco de dos que chamamos de fits ou talentos, né? E isso, pasme, é um recurso e não um defeito. A flexibilidade que essa abertura permite é grande parte do apelo dos antigos jogos do estilo, e do estilo SR Deixe os jogadores aproveitarem essa abertura e experimente coisas malucas. E, obviamente, aplique a lógica em cima de, ao seu gosto, né? Quando você se depara com uma situação que as regras parecem não cobrir, você não deve se desesperar procurando por elas no livro. Em vez disso, faça o bom senso governar, obviamente, dentro do espírito do jogo e simplesmente, meus caros, sigam em frente. O jogo segue. Mesmo que mais tarde você venha a descobrir que, de fato, não a, a regra para essa situação não exista, você anota a decisão que você, deu, que você fez e, doravante você vai aplicá-la de maneira consistente. Outra coisa que ele menciona é abstenha-se do destino deles. Divorcie-se da história dos seus jogadores. Divorcie-se da história que vai surgir. Como DM, juiz, árbitro, seja lá o nome que você use, você não é um antagonista dos seus jogadores. Você não é inimigo deles. Você também não é o autor que está escrevendo uma história. Retrate o mundo e incorpore seus habitantes genuinamente, como, como eles reagiriam ao comportamento dos personagens. Não tente contar uma história. Deixe uma emergir das interações dos personagens com o mundo. É o que nós chamamos de narrativa emergente, certo? Você e seus jogadores estão fazendo emergir do nada uma história que tanto os seus jogadores quanto você, mestre de jogo, não prepararam e vocês podem ter grandes surpresas com isso. Seja justo e imparcial. Não falsifique os rolamentos de dados e evite rolar as escondidas. E aqui eu preciso fazer um disclaimer meu. Eu, Marcos, quando mestre, quem já, quem já jogou comigo, sabe que eu reservo algumas, alguns rolamentos pra mim: hit point de criatura. Obviamente que eles não vão ser é, flutuantes. Uh, tesouro, rolamentos de informação sensível, como se naquela parede o jogador não percebeu uma porta secreta. Coisas assim, né? Agora, as outras: hit roll, dano. Uh, Seven Troom, né? uh, uh, das criaturas, dos LPCs. isso eu deixo aberto para quem quiser ver, porque isso mantém o jogo honesto e perigoso, além de evitar qualquer acusação de favoritismo ou de real holding, ou seja, não vão poder te acusar que você está direcionando a história para um lado. E também incentiva os jogadores a se envolverem com o um mundo ficcional, ao invés de ser uma relação com você, mestre de jogo. Vamos para o próximo. equilíbrio preparação e flexibilidade. Não prepare um enredo para os jogadores seguirem. É o que ele fala lá em cima, né ele está reiterando aqui. Durante o jogo, observe como os jogadores lidam com uma situação e extrapole os efeitos de suas ações com base no que você sabe. Não planeje os resultados muito adiantadamente. Os jogadores raramente fazem o que você espera deles. E a gente sabe disso, a gente que mestra, nós sabemos disso. Você está com tudo preparado, tudinho, o caminho, os jogadores simplesmente fazem outro caminho. E, obviamente, não vai caber para você botar o ogro quântico, né? Você pegar o caminho que era para eles seguirem e botar para onde eles vão, né? Sejamos honestos. Não exagere na preparação. Mantenha suas ideias emergentes o suficiente para que elas possam se adaptar às escolhas dos jogadores no decorrer do jogo. Lembre-se de que a preparação não utilizada sempre pode ser reciclada em sessões posteriores, ah, eles não foram eles não foram, esse dungeon aqui, que eles não foram que eles não visitaram, essa cidade aqui que eles não foram, você pode aproveitar depois é, não é que se eles não forem para o tal lugar, o negócio vai pegar fogo na tua mão, o papel que você anotou vai pegar fogo, né? né? então você pode sempre reciclar suas ideias após cada sessão pergunte aos jogadores o que eles planejam fazer, a seguir e prepare algumas situações relacionadas a isso. Nada muito pesado, gente. A preparação do jogo deve ser guiada pelas decisões dos jogadores e não pelas do DM. Alguns produtos de RPG são mais como caixas de ferramentas do que livros de regras. Ajudando você a se adaptar e construir um ambiente único e flexível em torno dos seus jogadores em vez de ficarem restritos a uma instância rígida, né, ditadas por um diretor de, de, de filme e tal. Vamos lá, vamos além. Construa situações responsivas. Estabeleça situações com vários atores ou facções perseguindo seus próprios fins. Deixe que as ações dos jogadores afetem este ambiente e deixe as consequências afetarem os jogadores por sua vez. Mostre as situações piorando toda vez que os jogadores não abordarem. Um, um problema que cresce toda vez que o um jogador. Que, que o grupo não simplesmente não lida com elas. Um problema que pode aumentar. Né? Eles não foram ver o que tem no cemitério sinistro. Talvez amanhã tenham um, tenha um cadáveres vivos batendo a porta deles. Outra coisa importantíssima. Abrace o caos. Ouça aqueles oráculos caprichosos, os dados, contando apenas com você e a imaginação, é, se você contar apenas com isso, com a sua imaginação, com o seu talento, com a sua capacidade de contar histórias, a, a tarefa de ser um mestre de jogo pode se tornar exaustiva e previsível. E pode se perceber menos como um mundo concreto para os jogadores. Afinal, eles vão saber, eles, eles Vão conhecendo você e vão sabendo para onde normalmente a sua imaginação vai, para onde a sua criatividade vai. E a inspiração externa, além de resultados aleatórios, são coisas que ajudam a você se livrar do destino deles. Lembre-se, eles que são re responsáveis, os jogadores são responsáveis pelo destino do seu jogo, dos seus personagens. Use tabelas aleatórias para manter o jogo bem arejado. As viravoltas surpreendentes das tabelas aleatórias adicionadas né? a, a, a sua a, a narrativa que vai emergindo dali, trazem uma energia e um mistério para o jogo, inclusive para você. E isso é muito difícil de você improvisar só com a sua cabecinha. Tá? Ele fala, abrace o caos, aí ele passa para o lógico, para para o próximo, mas que sustente a lógica. Mas não use resultados aleatórios a ponto de que o mundo fique completamente louco e sem sentido. Se houver uma escolha Com uma consequência ou causa óbvia Use-a Isso pode ajudar a manter a verossimilhança E permitir que os jogadores façam planos razoáveis Também não vai adiantar eles, sabe, Os seus jogadores planejarem tudo De uma forma bem lógica E que tenha uma, uma, uma consequência Factual você rola uma moeda para cima e simplesmente não funcione Ou seja, isso vai des Pode você utilizar Apenas a aleatoriedade Pode desestimular seus jogadores a planejarem dentro de um mundo de completo caos. Né? Você pode também personalizar as tabelas aleatórias para dar uma sensação mais coesa ao seu, ao seu jogo. Por exemplo, não adianta você botar um monstro de deserto numa tabela aleatória glacial, um, um, para um mundo glacial para um habitat, para um ambiente glacial a não ser que ele existe uma, uma uma boa razão para isso. E ele vai lá. Descarrilhos. Ou seja, tire eles dos trilhos. Sinta-se à vontade para informá-los onde está a maior parte da sua preparação. Mas, se você espera que eles façam um zigue-zague, se você pensa assim, meus jogadores são muito loucos, eles vão fazendo um zigue-zague na hora de, de, de escolherem os caminhos, não restrinja. Deixe eles irem. Não redireciona, deixa eles irem livremente E vai abraçando essa aleatoriedade Você não sabe o que vem a seguir Deixa as tabelas aleatórias preencherem os espaços em branco tá? Se você não tem, não tem dúvidas de o que, que vai sair daquilo Meu amigo, pega o dado, pega a tabela e abraça né? Em seguida, conforme você vai, vai, vai abraçando essa aleatoriedade Você vai preenchendo esses espaços em branco e isso vai desenvolver as suas sessões de jogo Entendeu? E também abraça o caos que os jogadores trazem Com esses princípios postos né, é, ele, ele passa para o seguinte né, Para um outro capítulo Faça-os pensar XP para descoberta e adver adversidade Muitos jogos no estilo, no estilo SR correlacionam diretamente o XP ganho com o valor do tesouro recolhido em segurança. Esta é uma abstração conveniente em que os personagens percebem que a exploração, que da exploração e, e da dificuldade, da adversidade, vem a recuperação daquele tesouro. Eles sabem que não vem de graça, né? O XP também pode ser concedido por derrotar monstros. Mas isso não significa necessariamente matá-los. E o valor do XP que eles dão geralmente é muito menor do que o tesouro oferece. O que? Isso tem que incentivar o quê? Que os jogadores devem pensar em superar os monstros ao invés de toda hora recorrerem à violência. O XP por tesouro é um combustível do jogo. As decisões dos jogadores Quase sempre devem Depender disso É um botão Que você, DM, usa como um controle Muito eficaz Ajustar a quantidade de tesouro Disponível Você pode controlar a taxa que os seus jogadores Sobem de nível E você pode ajustar o foco né, Do seu jogo Agregando o valor que a exploração Dos ermos né, É... Salvar prisioneiros, adquirir sabedoria, livros, ingredientes para, para magias, né? Adquirir conhecimento sobre o terreno, adquirindo coisas, isso vai nivelando o teu jogo. Aí ele fala do seguinte, a ingenuidade do jogador acima da habilidade do personagem. Soluções inteligentes para um problema geralmente funcionam, contanto que estejam dentro do, do reino da possibilidade. Não adianta você querer cortar um carvalho com um salmão. Não vai funcionar, né? No entanto, você tem que ser... Você, como mestre de jogo, deve ser generoso. Se a ação for improvável ou perigosa, sim. Peça rolamento de dados. Mas é, é, apenas proíba uma solução criativa, se ela for claramente impossível. Foi o que eu falei. Ah, eu quero derrubar essa árvore com um peixe. Né? Aí não vai rolar. Dê a eles, né, os seus jogadores, o é, é, benefício da dúvida quando eles trabalharem para alcançar uma vantagem na ficção. Se eles forem criativos para alcançar uma vantagem, seja generoso. E não se intimide. Use essa, traduza essa vantagem que você deu dentro da mecânica. É uma forma de recompensá-los. Se os jogadores não não se os seus jogadores normalmente não pensam dessa maneira você deve apresentar-lhes situações que são é, é, quase impossíveis de enfrentar e recompense fortemente soluções ligeiramente criativas dele um deles um, um, um desafio gigante né aquela coisa da montanha parindo o rato em que uma solução simples desmanche aquele aquele perigo enorme isso com isso você vai ensiná-los né você vai Adestrar não é a melhor palavra, mas você vai acostumá-los a, a recorrer sempre a, a soluções em que a inteligência prevalece da força bruta. E sempre pergunte o que eles fizeram. Perguntar, ah, eu vou abrir a porta. Como você fez isso? Ah, eu vou procurar se tem uma passagem secreta na parede. Como você fez isso? Você tem que incentivar seus jogadores a interrogar a ficção que você apresenta, a ficção do ambiente, pedindo-lhes que descreva a maneira como eles interagem ao invés de eliminar suas ações por meio de uma rolagem, né? É, é, como a quinta edição tem lá a percepção, né? Uma paranormalidade, ó, oh, você percebeu isso, rolou o dado, ó, oh, você viu isso, você viu aquilo. Não, ao invés disso, per pergunte a ele, para onde você está olhando? O que, que você está procurando? O que, que você está tateando? É, para onde você está tá virado Coisas assim né? E aí caso eles desistam De procurar, caso não haja Uma grande ideia, aí sim você pode Se dar ao direito De pedir uma rolagem a eles Mas para isso vocês de, Você deve Deixá-los manipular O mundo O foco do jogo deve ser a, rea, a resolução Criativa de problemas E em segundo lugar, força bruta então, dê aos seus jogadores ferramentas para tornar essa decisão atraente. Quando você dá ferramentas aos jogadores, você concede novas maneiras deles interagirem com o mundo. Adicione elementos que permitam aos jogadores dobrar, manipular o mundo à vontade deles. Por exemplo, facções rivais para manipular... Poções com estranhos efeitos específicos, itens que podem ser combinados ou reaproveitados, masmorras com atalhos e passagens de volta. Ou seja, você tem que dar várias. É interessante que você dê várias opções para eles resolverem os problemas de formas inteligentes. Bons itens são ferramentas únicas. Uma boa ferramenta não apenas aumenta o dano dos jogadores, ou adiciona uma habilidade ou um bônus elas fazem, podem fazer algo estranho e muito específico, que só é poderoso quando usado habilmente. Isso transforma cada problema em um quebra-cabeças e incentiva soluções criativas. Por exemplo, uma corda, uma corda que se torna tão rígida quanto aço, sob o aço, sob o comando de uma palavra, uma moeda que cai em qualquer resultado que você deseja quando lançada, um sino que produz uma esfera de silêncio, só não deixe os itens mágicos virarem superpoderes que banalizam seus desafios Senão a sua, a sua sessão de jogo vai passar a ser uma, uma sessão de contabilidade de cargas de varinha né? Dê a eles uma desvantagem, um custo interessante ou uma chance do item se esgotar a cada vez que é usado Outra, não ligue para a quarta parede Muito se fala aqui na, na cena brasileira sobre metajogo, metajogo, metajogo não se preocupe muito com o metagame Ou a dissonância entre o que os jogadores sabem E o que os, jogadores e os personagens sabem né? A dissonância entre o que os jogadores sabem E o que os personagens conhecem Favoreça a engenhosidade dos jogadores Sobre a personificação escrita dos seus personagens Senão os né? seus jogadores vão ficar Uh, restritos as suas fichas E o que a gente quer é que eles sejam né? Que eles sejam uh, 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 Criativos Dentro da sua habilidade Como jogadores e não fiquem, fiquem recorrendo a uma lista De poderes Na sua Na sua ficha né? Então com isso A gente deixa a primeira parte Do princípio apócrifa E no próximo programa eu posso adiantar que ele vai dar dicas, né? O Príncipe Apócrifa vai dar dicas de como você criar desafios e lugares desafiadores para os seus personagens, para os seus jogadores. Mas isso no próximo programa. Então, eu, eu me despeço aqui, né? E deixo para vocês, assim, um excelente... Eu sei que esse 2021 foi... Extremamente difícil, né? Foi muito, muito sofrido para alguns. É, muitos de nós perdemos, né? Pessoas queridas, né? E, e foi isso tudo. Tem sido muito triste, muito difícil, né? Para mim, é, o RPG e criar conteúdo nesses tempos, né? Tá sendo uma, uma grande terapia para mim. E eu, eu, Marcos e o Tony, só temos a agradecer a vocês, nosso público, né? Eu queria agradecer a cada convidado que passou aqui na, no Geração Xerox, que deu uma contribuição que, com o com seu know-how, com a sua experiência, né? Cada, cada convidado, cada, cada podcast, cada, cada produtor de conteúdo que nos convidou também, Certo? Quero agradecer aos jogadores, a quem contribuiu com um pouquinho né, do, seu, do seu suado dinheiro lá no canal da Twitch. Quero agradecer a você que está nos ouvindo agora, você que assiste nossos jogos, você que consome nosso conteúdo. O nosso muito obrigado do Geração Xerox e que vocês passem um Natal. Eu chamo de Saturnália, né? ou Seja lá como você chama a sua festa de fim de ano, sua festa de colheita, Tá? Que você possa beber bastante Comer bastante Trocar presente entre os seus amados Trocar um carinho entre as suas Pessoas queridas né? Que você possa ter Um 2022 Muito melhor do que esse 2021 Que nós temos aqui Então nós da geração Xerox Tony e eu Deixamos um forte abraço Com cada um de vocês E nós vamos nos ver No próximo programa daqui a uma quinzena, um feliz Natal, um feliz Yule, um feliz Hanukkah, seja lá como você chama a sua festa agora de fim de ano, sinta-se abraçado, sinta-se acarinhado por nós, e é isso gente, até a próxima, e daqui no, no, no próximo programa eu espero vocês, um abração e tchau tchau.